0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Selbstbedienung, selfcare to go Schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen mittlerweile seit zehn Jahren dabei, ein für sie sinnerfülltes Leben zu führen. Und deswegen heißt der Podcast ja auch Selbstbedienung, weil ich immer sage, du kannst nur sinnerfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Genau. Und heute dreht sich hier alles um das Thema Ernährung. Und an der Stelle möchte ich gleich vorweg sagen, also ich bin sicherlich kein Ernährungsspezialist oder Ernährungsberater oder irgendwie sowas. Und das sage ich ja auch immer in den anderen Folgen. Also in diesem Podcast geht es nicht darum, dass ich irgendwelche wissenschaftlichen Fakten teile, sondern ich teile tatsächlich einfach meine Lebenserfahrung und über all diese Themen, über die ich rede. Da habe ich eben diverse Dinge ausprobiert und bin da für mich zu einem guten Ergebnis gekommen. Und vielleicht hilft dir das dann eben an der einen oder anderen Stelle auch. Was aber nicht heißt, dass das irgendwie gesetzt ist, ja, weil ich sage ja auch immer ganz gerne, dass Menschen halt eben einzigartig sind und das heißt im Umkehrschluss auch, dass egal was du tust, dass es eben auch für dich passen muss und das gilt natürlich auch für Ernährung, ja, genauso wie Persönlichkeitsentwicklung und ja, wir haben ein paar allgemeingültige Regeln, aber im Grunde ist es eben eine sehr individuelle Geschichte und ich möchte ja nur dazu anstiften, dass man sich eben selbst besser bedienen kann. Und wie das dann im Individuellen, ob es genau für dich so funktioniert wie für mich, das ist immer so eben sehr individuell. Aber bei vielen Themen ähm, gibt es da doch große Schnittmengen, okay? Sehr schön, das heißt, wir gucken uns heute natürlich an, ja, was hat mit Ernährung so ein bisschen auf sich? Weil ich meine, jeder von uns isst ja den lieben langen Tag und äh, mal mehr, mal weniger und mal nehmen wir zu, mal nehmen wir ab. Und ich habe einfach für mich eine sehr schöne Methode gefunden, wie ich jetzt seit, ich glaube, über 16 Jahren keine Diät mehr mache, ohne mich zu wiegen und diesem ganzen Kreislauf entflohen bin und ich es einfach wirklich geschafft habe, intuitiv auch zu essen. Ich hatte ja schon mal eine Folge über intuitives Leben und vor allem ging es ja auch jetzt hier in letzter Zeit viel auch so um Achtsamkeit, Mindset und all sowas und das passt natürlich da auch sehr schön zusammen. Also wenn du diese Folgen noch nicht gehört hast, dann hör dir das gerne an. Okay? Genau. Und vielleicht einfach mal kurz so, wie, wie, ich überhaupt dazu gekommen bin. Also bei mir war es wirklich so, dass ich glaube, das habe ich schon mal ganz kurz in einer anderen Folge auch erzählt, aber es ist schon sehr lange her, dass ich tatsächlich meine Freundin in der Schule haben immer gesagt, Caroline, also gefühlt bist du irgendwie dein Leben lang auf Diät. Und dazu muss man wissen, wer mich kennt. Also ich glaube, ich habe eine normale Figur. Also ich bin nicht sonderlich schlank und ich bin glaube ich auch nicht irgendwie dick, sondern ich bin irgendwie so, was man wahrscheinlich als normal bezeichnen würde. Ähm, genau. Und das war auch im Grunde schon immer so. Und wenn ich mal, sage ich mal, kräftig war, dann dann war das maximal so fünf Kilo mehr oder weniger. Also ich habe seit Jahren so eine Range. Da kann es schon mal sein, dass ich über ein Jahr oder über anderthalb irgendwie dann mal maximal eben fünf Kilo zunehme oder abnehme. Aber das war's. es. gibt bei mir übrigens auch so eine interne Regel. <lacht> Die ist vielleicht auch ganz amüsant. dass es tatsächlich so, wenn ich Höchstgewicht habe, also dadurch, dass ich mich ja auch nicht mehr wiege, wie ich dazu gekommen bin, erzähle ich jetzt ja gleich, ähm, es ist tatsächlich so, dass ich mir aber geschworen habe, ich kaufe keine größeren Hosen. Also wenn ich tatsächlich mal in den Jeans nicht mehr reinpassen sollte, dann werden Kleider oder Röcke angezogen, solange bis die Jeans wieder passen. Und das passiert auch automatisch eben, auch ohne, dass ich Diäte. Ne? Und in der Schule war es, wie gesagt, aber eben genau andersrum. Da habe ich mich jeden Tag gewogen und da habe ich auch immer gegessen, wenn man mir was angeboten hat. Also das heißt im Klartext, wenn du mir morgens einen neuen Schokolade angeboten hast, dann habe ich die gegessen und wenn du mir danach noch äh, Brot angeboten hast, habe ich das gegessen und weil du mir danach noch was angeboten hast, dann habe ich das gegessen und ja, ich liebe auch Essen nach wie vor, muss ich sagen, ich bin so ein Gesellschaftsesser und dann war das eben dadurch in der Schule immer so, weil ich natürlich, wenn ich die Waage morgens gesehen habe, dann manchmal auch gedacht habe, um Gottes Willen, jetzt ja, sind schon wieder zwei Kilo mehr, also jetzt musst du wieder abnehmen und dann habe ich eine Woche wieder nur Knäckebrot mit in die Schule genommen, irgendwie so, also völlig verrückt. Und im Abi hat sich dann das Blatt gewendet. Weil im Abi habe ich mir eine Diät ausgedacht. Ich bin ja dann immer gerne so, dass ich selber mir irgendwelche Dinge zusammensöme. Und zwar sah die damals wie folgt aus. Ich habe fünf Tage die Woche diätet, also sprich dreimal am Tag gegessen, fünf, mindestens fünf Stunden dazwischen nichts. Wirklich nur Wasser oder ungesüßten Tee getrunken. Und das, was ich gegessen habe, war eben entweder Salat oder halt Trennkost. Also ich habe auch manchmal ganz viel Nudeln mit Parmesan gegessen, aber dann eben, wie gesagt, so trennkostmäßig. Und das Ganze von montags bis freitags, beziehungsweise eben bis Freitagsabends, Weil wir sind damals sehr häufig mit der Familie ausessen gegangen und das fand ich natürlich großartig. Das heißt, ich habe dann von Freitagsabends, wenn wir essen gegangen sind, bis sonntags Vollgas gegeben. Also alles, was ich wollte, Schokolade, Chips, McDonalds, wirklich ähm, in den ersten Wochen natürlich auch ganz brutal. Ähm, was dazu führte, dass ich natürlich nach dem Wochenende manchmal ein oder zwei Kilo mehr hatte. Aber das war kein Problem, weil am Ende standen ja fünf Tage gegen zwei. Ja, und das habe ich dann tatsächlich drei Monate durchgezogen. Und das war ganz interessant. Nach diesen drei Monaten hatte ich, also haben sich, hat sich im Prinzip was ganz Elementares verändert. Und zwar, dass ich, ich habe danach, glaube ich, anderthalb Jahre keine Pizza mehr gegessen. Und zwar nicht, weil ich keine Pizza mag, sondern weil ich einfach keine Lust auf Pizza hatte. Ja, ich habe viel weniger von diesem ganzen, Fast Food auch gegessen. Warum? Weil ich einfach keine Lust mehr drauf hatte. Und das Zweite, was sich verändert hat, auch ganz elementar, dass ich eben wirklich Nein sagen konnte. Also wenn mir jemand Schokolade angeboten hat, dann habe ich reingespürt und dann habe ich Lust auf Schokolade. Nein, dann brauchte ich sie auch nicht essen. Oder wenn mir jemand was anderes angeboten hat und ich habe reingespürt und ich hatte keine Lust, habe ich es auch nicht gegessen. Das konnte ich vorher nicht. Vielleicht kannst du das schon immer, dann sei froh. Aber ich gehörte wirklich zu denen, wenn was zu essen da stand, habe ich gegessen. Wenn mir jemand was angeboten hat, habe ich es genommen und gegessen. Und das ist heute, also seit dieser Diät, aber tatsächlich, wie gesagt, ich habe das so zwei, drei Monate gemacht. Und jetzt ist das eben seit 16 Jahren konstant, dass ich einfach, wenn du mir etwas anbietest und ich habe keine Lust drauf, dass ich entspannt sagen kann, nein danke. Oder wenn was auf dem Tisch steht, muss ich das nicht essen. Wenn Ich, ich habe manchmal monatelang Schokolade irgendwie in der Küche stehen, auch so, dass ich die sehe und muss sie nicht essen. Ja Und das Schöne ist eben, dass ich seitdem halt wirklich nie wieder eine Diät gemacht habe. Warum? Weil es einfach so ist, dass es sich seitdem ganz, ganz natürlich entwickelt, wie ich esse. Also ich esse überwiegend dann gesund, also sprich Salat oder Gemüse oder Brot. Also ich esse auch viel Brot und Käse und übrigens viel Butter, viel Butter, viel Olivenöl. Ich weiß jetzt, wie gesagt, der ein oder andere Ernährungsberater wird wahrscheinlich jetzt die Krise kriegen, aber es ist ja auch... Egal, wo du hinguckst. Also die einen sagen, du musst nur Fleisch essen. Die anderen sagen, du darfst gar kein Fleisch essen. Die nächsten machen eine Fleischdiät. Die nächsten. Also ne, wie gesagt, ich bin wie gesagt der Meinung, dass es eben ein sehr individueller Prozess ist und du für dich rausfinden musst, was für deinen Körper passt. Ich persönlich esse nach wie vor alles. Ich esse zwar sehr wenig Fleisch und ich fände es auch super cool, vegan zu leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nur aus dem Aspekt heraus, dass ich gerne möchte, dass eben nicht Tiere für mich sterben müssen. Ähm, nicht, weil mir das nicht schmeckt, sondern weil ich einfach, ja, das schön fände und auch in Anbetracht des Klimawandels und so weiter und so fort hat ja schon auch viel mit Massentierhaltung zu tun, die ich halt überhaupt nicht befürworte, das heißt, ähm, ich esse selten Fleisch, aber auch hier, ich habe halt mal Phasen, ganz natürlich, in denen ich Lust mehr Lust auf Fleisch habe und dann habe ich Phasen, in denen ich gar keine Lust auf Fleisch habe und in denen ich das auch nicht esse, ja? Und ich experimentiere so ein bisschen mit ähm, veganen Produkten, weil ich es nach wie vor einfach cool fände. Ich habe schon eine coole vegane Leberwurst gefunden und ja, also was, ne? Also das ist aber jetzt nur so interessenhalber. Aber Fakt ist, seit dieser Diät ist es bei mir ein natürlicher Prozess. Ich kann einfach essen, worauf ich Lust habe. Und da sind Tage und Phasen dabei. Da esse ich jeden Tag Süßigkeiten, da esse ich viel Tiefkühlpizza, da esse ich also wirklich all das, was man irgendwie nicht essen sollte. Aber das Schöne ist, diese Phasen finden von natürlicher her, also von ganz von selbst wieder ein Ende. Auf einmal habe ich keine Lust mehr drauf und dann habe ich wieder nur Lust auf Gesundes. Und im Grunde so, wie es damals in der Diät auch war. Also fünf Tage gesund und zwei Tage irgendwie Vollgas und das halt am Wochenende, weil es, wie gesagt, wir viel unterwegs waren. Und das kommt aber von alleine. Und es kann auch schon mal ein paar Wochen dauern, dass ich so eine Phase habe, in der ich dann Trash esse. Und dann kommen aber wieder einfach auch von ganz natürlich die anderen Wochen. Ja, und im, im, am Ende ist es nichts anderes, als dass ich intuitiv esse. Ne? Auch einfach mal, also immer auf das Innere zu hören, so, worauf habe ich jetzt gerade wirklich Lust? Warum esse ich auch? Ja, komme ich nachher nochmal drauf? Das ist ja auch eine spannende Frage. So, und das ist echt, seit dieser Diät muss ich da nicht mehr drüber nachdenken, ich kann es einfach so machen. Und ich weiß ganz genau, es passiert nichts. Also meine Range, wie gesagt, diese 5 Kilo, rauf oder runter... Und ich mache es genauso wie mit Sport. Und ich hatte ja schon mal eine Folge zu intuitivem Leben. Es kann auch sein, dass ich da davon gesprochen habe. Kannst du dir auch gerne anhören. Bei mir läuft echt einfach alles intuitiv. Ja, Leben, Arbeiten und so weiter. Also, genau. Übrigens, falls es im Hintergrund ein bisschen laut sein sollte, ich habe das hier gerade so Nebengeräusche oder windig. Ich bin immer wieder auf Mallorca, weil ich jetzt hier Seminar habe. Übermorgen kommen meine Teilnehmer, worauf ich mich sehr, sehr, sehr freue. Dann wird es wieder ganz intensiv und schöne Prozesse geben. Zum Thema Glaubenssätze, inneres Kind und... Äh, Lebensvision, das weißt du ja schon. Und ich sitze halt hier draußen. Also wenn du bei YouTube guckst, kannst du ja auch das Video dazu sehen. Dann kriegst du ein bisschen Mallorca-Flair. Und die Nachbarn äh, haben hier, glaube ich, gerade so ein bisschen Feierabend und fangen jetzt ein bisschen an zu werkeln oder zu fahren. Also da einfach nicht wundern. Ne, genau so. Und also das Coole, wie gesagt, seitdem habe ich es halt geschafft, intuitiv zu essen. Und was auch total witzig ist, ist dass zum Beispiel dann aus dem Nichts ich auf einmal auf Dinge Lust habe, die ich vielleicht ein Jahr schon nicht mehr gegessen habe. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe nie viel Obst gegessen, auch wenn man das tun sollte. Aber irgendwie hatte ich nie viel Lust auf Obst, wenn mal ein Apfel. Und ich glaube, jetzt ist seit einem halben Jahr so eine Phase, in der ich jedes Mal total viel Obst einkaufe und auch total viel Lust auf Obst habe. Und ich weiß, das geht auch wieder vorbei. Und dann esse ich vielleicht monatelang wieder kein Obst. ja? Oder halt nur mal einen Apfel. Aber das Schöne ist, ich muss halt nicht wirklich drüber nachdenken, weil ich weiß, jetzt eben schon seit 16 Jahren, dass es für mich total gut funktioniert, zu vertrauen, meinem Inneren zu vertrauen, einfach das zu essen, was aus mir rauskommt. So, und jetzt Achtung, jetzt gibt es natürlich Menschen, die, die vielleicht jeden Tag ganz gerne trashig essen und das auch schon lange, ja, also wenn du jetzt zu den Menschen gehörst, die sagen, ja, ich mag schon auch gerne McDonalds und ich mag schon auch gerne die Sahnesoßen und ich mag schon auch gerne ähm, fertig essen und all das, dann gibt es natürlich eine Grundbedingung, also das ist einfach... Auch hier bitte, wie gesagt, jetzt nicht wissenschaftlich, aber es macht schon Sinn. Also warum hat das ja damals bei mir geklappt? Weil ich im Prinzip ja erstmal sowas wie einen Entzug gemacht habe. Also so blöd, wie es klingt. Ne? Weil wenn du jeden Tag industriell gefertigte Produkte isst, also vielleicht auch Fertigsoßen oder halt einfach mit Sahne oder mit viel Butter oder mit viel Zucker. Ne? Und gerade in diesen industriell gefertigten Produkten ähm, ist ganz viel davon drin. Und wenn das bei dir so ist, dann geht es halt wirklich darum, erstmal eben wie so ein bisschen, sage ich mal, auch zu entgiften. Also Darmkur ist auch immer gut, kann man mal machen. Musst du aber gar nicht, habe ich damals auch nicht gemacht, habe ich irgendwann mal später gemacht. Aber dann kannst du halt einfach vielleicht eben auch wie einmal so eine Diät machen oder sowas. Also wichtig ist, dass du halt dann entgiftest, weil sonst wird es natürlich passieren, wenn du jetzt denkst, ach siehst du, super cool, die Caro sagt, sie isst das alles intuitiv und sie ist immer, worauf sie Lust hat. Und du bist aber wirklich jemand, der einfach vielleicht gerade gar nicht so gesund ist, sondern halt eben viel Fleisch mit Soße, mit Pommes, mit Mayo, mit allem, was man sich so vorstellen kann. Dann ist dein Körper einfach daran gewöhnt. Und dann wird er auch darauf Lust signalisieren. Ja, und dann geht das natürlich nicht, was ich dir gerade gesagt habe. Also dann funktioniert es einfach nicht, weil dann wirst du sicherlich mehr als fünf Kilo zunehmen oder zumindest nicht abnehmen und dich auch nicht wirklich wohlfühlen. Also zum Wohlfühlfaktor komme ich gleich nochmal. Das heißt... Vielleicht siehst du es einfach so, also du kannst gerne meine Diät machen oder mach irgendeine Diät, was auch immer. Du hast bestimmt schon mal eine gemacht und weißt, was dir was dir gut tut. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, und das das ist auch das, warum es ja bei mir dann funktioniert hat, einmal diesen Cut und halt eben wirklich, eben über. ich habe es über drei Monate gemacht, ähm, wirklich strikt fünf versus zwei Tage und das hat bei mir einfach den Turnaround gebracht, weil ich natürlich meinen Körper dann auch an gesunde Dinge gewöhnt habe sozusagen in der Zeit. ja Und meine Gerichte, also auch da, wer sich jetzt immer denkt, ah, so, oh, mega aufwendig alles und so. Also ich bin ja so der Typ, der immer erst anfängt zu kochen, wenn er Hunger hat, weil ich ja gar nicht gerne koche. Das heißt, dann habe ich aber auch maximal 10 oder 15 Minuten Zeit, Nahrung zuzubereiten, weil ich dann sonst hangry werde. Also dann werde ich aggressiv. Und meistens muss ich bei der Zubereitung auch schon essen oder naschen, weil ich ja wie gesagt erst anfange, wenn ich Hunger habe. So, das heißt, das geht alles super schnell. Also ich habe dann einfach in dieser Diätphase zum Beispiel, und das mache ich auch heute noch, dann... Äh, wenn ich da Lust drauf habe, Gemüse in die Pfanne geschnitten, viel Olivenöl dazu, das einfach irgendwie gebraten oder Kokosöl oder was auch immer. Dann ein bisschen Parmesankäse drüber, fertig. Ne? Also eben nicht mit der Sahne und der äh, riesen Buttersoße und dem Zucker und dem Mehl. Mehl esse ich, glaube ich, nie in meinem Leben. Also wenn ich in Österreich Kaiserschmarrn esse, was ich natürlich auch sehr gerne mache. Und letztes Mal war ich ja dann habe ich in fünf Tagen viermal Kaiserschmarrn gegessen. <lacht> So, aber sonst mache ich nichts mit Mehl und Spitze und, und Soßen und so. Also bei mir gibt es wirklich ganz viel dann pur. ne Salat mit Essigöl, ähm, Gemüse mit Öl, einfach ein feta -Käse in den Ofen mit Tomaten und so. Das also soll jetzt ja auch keine Rezeptshow sein. Aber ich will dir nur sagen, es muss nicht aufwendig sein. Oder ich esse halt ein Brot mit Käse und Tomate. ja. Und das heißt, es muss nicht kompliziert sein. Aber was schon wichtig ist, dass du halt vielleicht, wie gesagt, vielleicht mal deine letzte Diät einläutest oder so. In der Hoffnung, dass es bei dir auch funktioniert eben. Und du das halt mal durchziehst, damit der Körper sich einmal so ein bisschen umgestellt hat. Ne? Weil Zucker macht ja Sucht und in diesen ganzen industriell gefertigten Sachen ist einfach wirklich Zucker drin. Und in diesen Diättagen habe ich das übrigens auch gar nicht gegessen. Also habe ich wirklich entweder Salat selber gemacht oder Gemüsepfanne selber gemacht oder Trennkost mal ein Stück Fleisch mit Salat oder ne? oder Kartoffeln mit Salat oder irgendwie sowas. Und dadurch ist bei mir dieser Turnaround entstanden und das wünsche ich einfach jedem. Weil wenn du dich einfach mal fragst, okay was führst du denn jeden Tag deinem Körper zu? ja? Und vor allem auch mal energetisch gesprochen. Also ich habe das selber mal in einem Podcast gehört und fand das sehr, sehr eindrücklich. Und das hat mich auch wieder so ein Stück weit in diese vegane Richtung gebracht oder zumindest in dieses Wollen, vegan sein wollen oder vegetarisch. Aber vegan fände ich noch cooler eigentlich. Aber ich glaube, ich werde es nie werden. Also es ist nicht so schlimm. Aber so diese, diese Frage alleine schon, führst du deinem Körper gerade Lebende oder tote Energie zu. Die fand ich schon einfach großartig. Also lebend im Sinne von ne, Gemüse, Obst, Früchte oder tot versus einfach Fleisch, Fisch oder halt total zerkochtes Gemüse von mir aus, auch tot. Und das hat mich schon zum Nachdenken angeregt, und da habe ich gedacht, boah, das ist wirklich eine gute Frage. Vor allem, wenn wir am Ende sagen, okay, unser, unser Körper oder alles besteht aus Energie, dann ist das eine sehr berechtigte Frage. Und ein anderes schönes Beispiel habe ich auch mal gehört von einem Ernährungsberater, der gesagt hat, naja, die Deutschen sind so cool, weil die Deutschen, die sind ja so autofanatisch und die haben dann immer tolle Autos und so weiter und dann wird das besonders gut geputzt und gepflegt und gehegt und da kommt der Supersprit irgendwas rein auf jeden Fall. Und, und dann hat er so die Frage gestellt, und was schüttest du jeden Tag dir für Sprit rein? Ne? Also wie welches welches äh, welchen Sprit gibst du quasi deinem Körper? Ne? Welches Benzin? Dass er laufen kann. Und, ah ja, und dann habe ich nochmal ein lustiges Experiment, das ist aber schon bestimmt 20 Jahre her, in einer Abend-Talkshow gesehen. Da haben die an eine Schüssel genommen und haben in diese Schüssel alles zusammengewürfelt, was man halt an so einem samstagsabends klassischen Fernsehenabend quasi konsumiert. Also die haben dann da Cola reingeschüttet und ein paar Chips reingeworfen, ein bisschen Schokolade hinterher, vorher natürlich noch irgendwie die Nudeln mit Soße und alle möglichen, was man so widerlich. Und dann haben die gesagt, ja, und das ist dann alles in ihrem Magen. habe ich gedacht, na, herzlichen Glückwunsch. So, und ich habe mich da einfach schon immer für interessiert, ja, auch die ganze Geschichte, äh, Säure-Basen-Haushalt zum Beispiel, also das ist ja auch sehr interessant, der ein oder andere mag schon wissen, aber sich wirklich klar zu machen, okay, wir haben da eben einen pH-Wert und das muss der muss auch irgendwie bis zu einem gewissen Punkt irgendwie gleich sein und, und wir haben halt Säuren und Basen und dass eben die Nahrungsmittel, die wir uns zuführen, eben auch Entweder Säure produzieren oder Base produzieren. Und diese ganzen Lebensmittel, die halt eben auch leider als nicht so gesund gelten, ja, bei denen haben wir halt oft das Problem, dass sie einfach, sage ich mal, sehr viel Säure produzieren. Also Brot, Eier, Käse, ähm, Marmeladen, Kaffee, whatsoever, also alles diese normalen Lebensmittel produzieren im Körper Säure. Und der Körper muss halt eben diesen Haushalt ausgeglichen halten, weil wenn der, also ich weiß, ich bin da wie gesagt kein Experte, deswegen weiß ich nicht auf die Nummern genau, ich weiß nur, dass es halt eben mehr oder weniger ausgeglichen sein sollte und dass es halt so ein gewisses Level gibt, das nicht aus der Range schlagen darf und dafür sorgt der Körper auch, aber um das zu tun, wenn du ihm jetzt zu viel Säure zufügst, dann muss er immer irgendwie gucken, wo er Base beschaffen kann, weil er eben, ne, sonst würden wir nicht überleben, aber der Körper sorgt natürlich dafür, dass egal wie viel Säure wir zufügen oder... Egal, also bitte die, die Begrifflichkeiten, ne? dass, dass er halt die Base nimmt. Und wo holt er die Base her, wenn wir sie ihm nicht zufügen? Dann holt er sie halt aus Knochen, aus Nägeln, aus Haaren, aus Zähnen, aus allem, was ihm so zur Verfügung steht, um das eben auszugleichen. Und das wiederum hat natürlich dann Auswirkungen auch auf deine Knochen, Zähne, Haare, was natürlich total schade ist. Und deswegen auch zu gucken, dass wir eben mehr basische Lebensmittel essen. Ja, und die basischen Lebensmittel, um es mal abzukürzen, sind meistens eben die natürlich Obst- und Gemüsefraktion, die Nussfraktion, also Nüsse ganz viel. Nüsse natürlich dann bitte unbehandelt und nicht irgendwie geröstet, gesalzen und irgendwas. Und, genau, und da einfach dann auch darauf zu achten, okay, füge ich denn eigentlich meinem Körper genug Base zu? Ganz interessant übrigens, ich glaube, dass Zitrone bin ich mir sicher, Essig bin ich mir nicht sicher, aber Zitrone zum Beispiel würde man ja denken, es ist Säure, weil es sauer ist, aber es erzeugt Base im Körper. Ja, ist also ein basisches Lebensmittel. Also dann einfach mal ein Zitronenwasser trinken. Oder halt eben Kräutertees, aber dann natürlich ungesüßt. Ja, das sind alles so basische Themen. Und natürlich Cola, Fanta und Bier und Alkohol, du kannst es dir schon denken, erzeugt halt eher Säure. Ne? Und einfach da sich so ein bisschen, ja, mal drauf einzulassen. Und was ich da aber auch ganz wichtig finde, da halte ich es ja immer sehr, sehr schön mit meinem lieben Freund und Geschäftspartner Oliver Geiselhardt, an der Stelle ganz klar, aber alles, was die Persönlichkeitsentwicklung betrifft, Perfektion weckt Aggression, sagt er immer. Ja, Also kastei dich da nicht und und genieß das auch und denk jetzt nicht nur, oh, nur Base und so. Auch hier an der Stelle gilt, alles ist besser als nichts. Also alles, was du deinem Körper da irgendwie Gutes tust, was du vielleicht schon veränderst, wenn du mal ein Taggemüse Gemüse isst, ist besser als nichts. Ja, Die meisten Menschen denken immer so, jetzt muss ich meine Ernährung umstellen und jetzt darf ich nur noch die Hälfte essen und jetzt, hey, also ich habe mich auch so ein bisschen so ausgetrickst, weil ich ja sehr gerne sehr viel esse. Und dann habe ich mir halt einen riesen Haufen Nudeln mit Öl und Parmesan gemacht. Oder ich habe mir einen riesen Haufen Salat gemacht oder sowas. Also an Mengen habe ich persönlich nie gespart. Dann habe ich halt lieber viel von dem gegessen, wo ich wusste, okay, das, das macht halt nicht dick. ja Oder beziehungsweise es ist halt gesund. So Und ja, auf jeden Fall dich da nicht immer in so absolute Richtungen zu drängen und dich da irgendwie zu kasteilen, weil das geht am Ende nie gut. Also gerade dieses intuitive Essen, der Körper signalisiert ja schon. Ich habe jetzt auch mal wirklich angefangen zu beobachten, so gerade beim Thema Frauen, in welcher Zyklusphase er sich eigentlich was oder habe auf einmal Lust auf was. Das beeinflusst es ja auch. Ja, also das ist ja auch ein ganz spannender Punkt. Am Ende sagen wir immer Körper, Seele, Geist und alles beeinflusst alles. Also dein, dein Essverhalten beeinflusst ja auch deine Emotionen. Da hatten wir jetzt auch eine Folge zu. Habe ich auch hier auf Mallorca, glaube ich, gedreht. Und, und umgekehrt. Ja, Also das eine ist immer, hier geht es ja ganz viel um die psychischen Themen. Und du kannst auch ganz viel mit dem psychischen Themen machen. Aber wir können eben ja auch ganz viel durch den Körper, also entweder über Sport oder über Essen, auch unsere Psyche und unsere Emotionen beeinflussen. Ne? Und das kannst du eben mit Essen auch. Also ich weiß, ich habe mal ein Experiment gemacht. Das ist, das ist noch nicht so lange her. Also ich glaube, irgendwie jetzt so fünf Jahre. Und zwar, als ich dann beschlossen habe, okay, ich finde es eigentlich total gut, vegan zu sein und ich probiere das jetzt mal. Und dann bin ich halt wie so ein Vollhong einkaufen gegangen. Und ich muss sagen, da ist auch richtig was passiert. Also wer sich dafür interessiert oder auch schon mal so gedacht hat, hm, es gibt in so vielen Supermärkten mittlerweile so viele coole vegane Produkte und ja auch so Firmen wie Rügenwälder oder sowas, die ja wirklich ganz viel vegan und vegetarische Fleischsachen jetzt produzieren. Und an der Stelle sei ich übrigens mal gesagt, weil ich die Diskussion mit ganz vielen Freunden führe. Und wie gesagt, ich bin ja noch Allesesser. Aber die sagen dann immer, wenn ich mal mit einem veganen Würstchen vorbeikomme, weil ich es halt nur mal gerade zu Hause hatte, oder mit veganen Chicken Nuggets oder mit irgendwas, dann sagen die, ja, Caroline, verstehe ich nicht. Warum denn? Aber dann ist doch einfach Chicken Nuggets. Ich sage, hey, ich verstehe diese Diskussion gar nicht, weil, also die sagen dann immer, ja, dann ist doch lieber Fleisch. Also erstens sage ich nicht, dass vegane Chicken Nuggets gesund sind, sind sie nämlich auch nicht zwangsläufig. Aber es geht ja darum, dass derjenige, der vegan ist, das oft wegen den Tieren macht. Das heißt, er möchte einfach nur nicht, dass ein Tier stirbt. Und deswegen schmecken ihm trotzdem Würstchen, Chicken Nuggets und Burger und alles auch. Das heißt, es ist total cool, dass es da eben Ersatz gibt. Weil dann müssen Tiere nicht mehr sterben. Und man kann trotzdem das essen, worauf man Lust hat. Na, also das ist der ganze Spuk. Also ich verstehe auch gar nicht, wie man es nicht verstehen kann. Weil klar, wenn jemand sagt, ich mag kein Fleisch und isst deswegen kein Fleisch, weil ihm der Geschmack nicht schmeckt, so wie manchen Menschen der Wein nicht schmeckt, dann kann ich das total nachvollziehen. Aber bei den meisten Veganern ist es halt wirklich umgekehrt. Denen schmeckt das auch. Aber die wollen halt nicht, dass Tiere sterben. Okay? <lacht> so. Aber jedenfalls habe ich dann halt mal so ein Experiment gemacht. Damals war es noch deutlich komplizierter, gute Produkte zu finden. Und das habe ich, glaube ich, nur zwei Wochen gemacht. Also ich habe zwei Wochen mich vegan ernährt. Habe auf industriell gefertigte Lebensmittel überwiegend verzichtet. Ne? Also auch Soßen und all sowas. Und es war phänomenal. Also ich habe wirklich echt immer so schon viel Energie auch in meinem Leben. Aber... Da muss ich sagen, ich saß jeden Abend um elf im Bett und war topfit wie so ein Michelin-Männchen. Habe gedacht, was machen wir denn jetzt? Ist der Tag schon rum? Och, das ist aber schade. ja. Und das war phänomenal, was mit meiner Energie passiert ist. Also da habe ich halt das erste Mal richtig gemerkt, was Essen, weil da habe ich das wirklich relativ streng gemacht und auch am Wochenende, weil ich es einfach wissen, also wissen wollte, so kann man das, kann ich das, will ich das. Wirklich Industrie komplett rauslassen, also keine Verarbeitung, wenn ich industriell meine, sage ich eine verarbeitete Lebensmittel. Also ich habe dann halt eben wirklich Gemüse geschnitten, in die Pfanne getan. Ich habe äh, eben kein Brot gegessen. Das ist ja auch verarbeitet, aber das kann man ja auch selber backen. Also es ist dann eben wieder, um zu gucken, dass halt nicht so viele Zusatzstoffe drin sind. Die Zusatzstoffe sind ja immer so schlimm. Habe dann eben Tomate gegessen und Salat und so. Ich glaube, Parmesan habe ich nicht drauf verzichtet. Das habe ich dann für den, das war dann natürlich industriell, aber genau. Und es war phänomenal phänomenal, was ich für eine Energie zur Verfügung hatte. Und dann war es auch lustig, weil ich dann äh, zwischendrin auch tatsächlich ein bisschen Entzugserscheinungen hatte, so blöd wie es klingt, wenn du jetzt sowas machst oder auch, ne, wenn du jetzt gerade so ein bisschen aus der ungesunden Ecke kommst und dann so ein bisschen, was ich meinte, diese Diät, man muss ja einmal den Körper so ein bisschen entwöhnen, dann kann es tatsächlich Entzugserscheinungen geben, also von Weizen und wenig Zucker und sowas, ne, dann Kopfschmerzen oder so ein bisschen Aggression oder so, aber das lässt dann auch nach, relativ zügig. Und dann war es sehr interessant, als ich das aufgehört habe. Super lustig. Als ich aufgehört habe damit, habe ich dann natürlich so einen Fresskick auch bekommen. Dann habe ich irgendwie ganz viel blödes Zeug gegessen. Also ich weiß nicht, wirklich, also so, ja, Nudeln mit Soße und dann noch äh, Chips hinterher und dann irgendwie noch Cornflakes. Ich weiß, nicht, ich hatte auf einmal auf alles Lust. Und das war dann sehr interessant, weil ich da ja gerade ganz bewusst mich selber beobachtet habe, womit wir wieder beim Thema Achtsamkeit wären. Und dann festgestellt habe, oh, interessant, mir geht's total schlecht. Also ein, zwei Stunden danach, ich lag auf der Couch, ich hatte wirklich so, also depressive Schübe ist jetzt natürlich völlig übertrieben, aber ich merkte halt wirklich, wie meine Laune echt in den Keller ging. Und dann habe ich mal angefangen zu beobachten, tatsächlich, wie ich mich auch nach Essen fühle. Und was habe ich gerade gegessen und wie fühle ich mich danach. Und ja, das haben alle schon mal gehört, so wenn du halt mittags dir die Pommes mit Schnitzel und Soße und so reinziehst. Also da habe ich jetzt noch keinen getroffen persönlich, der sagt, danach bin ich top topfit. Ne, das haben alle schon mal so ein bisschen gehört. Ich glaube, in der Obstgartenwerbung war es doch auch mal äh, genau. Damit wurde irgendwie geworben, dass es irgendwie das leicht, man sich danach leicht fühlt, was natürlich ja bei Obstgarten auch wahrscheinlich völlig der Schwachsinn ist. Aber du weißt, wie es ist. Wenn du dann Salat isst, fühlst du dich halt danach eben nicht so beschwert, sondern einfach leichter und bist auch noch leistungsfähiger. Ja, ist ja auch klar, weil umso... Umso mehr komplexes Essen, also komplex im Sinne von verarbeitetes Essen, wir dem Körper zufügen, umso mehr Energie braucht er auch, um das zu verarbeiten. Ne? Macht ja auch Sinn. So, und umso leichter das Essen, umso leichter zu verarbeiten, umso weniger Energie braucht der Körper. Hey, und umso besser geht's dir. Ja, und... Für mich war es einfach ein riesen, riesen Gamechanger, was deswegen, also ist mir ist einfach ein Anliegen, das mit dir zu teilen und ich weiß einfach, dass viele Menschen ja immer wieder Diäten machen und dann immer wieder rauf und wieder runter und dann wieder gesund essen und wieder doch nicht und ich weiß einfach, dass man da rauskommen kann und das würde ich einfach jedem wünschen, weil wie gesagt, ich wiege mich seit 16 Jahren nicht und ich mache keine Diät und ich trinke, esse alles, also ich, ne, ich trinke ja auch Alkohol und ich mag gerne süße Tüte vom Kiosk und ich mag Schokolade, also ich mag wirklich im Grunde alles, auch wenn ich gerne vegan wäre. Vielleicht schon mehr oder weniger zu den Alles-Essern und, und deswegen, weil ich weiß, dass so viele Menschen ein Thema damit haben und vor allem, weil es eben die Psyche auch so wahnsinnig beeinflusst, wie ich das eben gesagt habe, ist es mir hier ein Anliegen, das einfach zu teilen. Ja? Und dann haben wir aber natürlich noch zwei ähm, sehr interessante Dinge auch. Wir essen natürlich auch oft unbewusst. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du mal versucht hast, mal aufzuschreiben, was du an einem Tag alles so gegessen hast oder ähm, genau, also aufzuschreiben. Und dann ist es ganz oft so, dass einem nicht mehr alles einfällt. Ne? Dass man dann abends auch schon denkt, ah ja, dann habe ich am Mittag hab ich das gegessen. Dann, dann irgendwann so, ah, dann am Mittag habe ich noch zwei Kekse gegessen. Stimmt. Und da habe ich auch nochmal schnell beim Kollegen in die Süßigkeitenschublade gegriffen. Hm. So, Also wir essen ganz oft unbewusst. Und da kannst du natürlich auch mal hinschauen und gucken, warum esse ich denn gerade? Und wenn du die Folge zum inneren Kind schon gehört hast, beziehungsweise mit innerer Kindarbeit schon ein bisschen vertraut bist, dann kann es nämlich eben ganz genau auch sein, dass Essen ein Schutzmechanismus ist. Wenn nicht, höre die Folge gerne an. Ich glaube, es ist Folge 11 oder so. Das Kind in dir will endlich heilen, heißt sie. Und das ist jetzt ganz spannend, weil wenn Essen dein Schutzmechanismus ist und vielleicht kennst du das auch, da hatte ich echt schon mehrere Fälle im Einzelcoaching, dann ist eigentlich auch egal, Da müsstest du folgendes Szenario kennen. Dann ist eigentlich egal, welche Diät du machst. Du wirst abnehmen, immer wieder, wirst aber nie unter einen gewissen Punkt kommen. Egal, was du tust. Also auch wie viel Sport du machst und egal was, die bleiben meistens so ein bisschen stämmig, diese Menschen, und nehmen halt nicht komplett ab. Und das liegt daran, wenn Schutzmechanismus Essen im Spiel ist, tatsächlich, dann liegt da drunter einfach eine Kindheitswunde. Wie gesagt, da will ich jetzt nicht zu viel drauf eingehen, wenn du das noch nicht gehört hast, hör dir das gerne an, wenn dir das nichts sagt. Da liegt da drunter eine Kindheitswunde und dann essen wir, um den Schmerz dieser Wunde nicht zu fühlen. Und da ist dann wirklich die Lösung, die Wunde rauszufinden, also wirklich rauszufinden, dass, warum esse ich eigentlich das dann zu heilen und dann geht's auch. Das ist sehr, sehr ähm, spannend in der Tat. Das heißt, vielleicht fühlst du dich, damit habe ich angesprochen, sagst genau, das ist die Erfahrung, die ich immer mache und es ist wirklich egal, also man weiß ja auch, ob man sich selber bescheißt oder nicht, ne? aber das sind dann wirklich Leute, die sagen, hey, ich habe so viel versucht und wirklich auch strikt und dies und jenes und ja, ich verliere so und so viel Kilo, aber ab dann geht es nicht mehr und dann sind die immer noch an der Stelle, wo sie sich halt moppelig oder kräftig fühlen oder halt eben auch kräftiger sind. Und dann kann das eben daran liegen, an diesem Schutzmechanismus essen. Ne? Und ansonsten eben wirklich auch zu gucken, mal bewusst zu beobachten, warum esse ich denn gerade? Um da auch hinterzukommen und zu verstehen, ah, vielleicht fühle ich mich gerade nicht so wohl. Oder halt auch hier die Frage zu stellen, in, aus der inneren Kindarbeit kennen wir das ja auch, was müsste ich denn jetzt fühlen, wenn ich jetzt nicht essen würde? ja? Und vor allem eine Ding, eine Sache, ganz, ganz, ganz wichtig, ist halt, wenn du Hunger hast. Also das war für mich auch so ein Game Changer. Die meisten, ne, früher, wie gesagt, habe ich ja alles genommen. Immer wenn was da stand, habe ich gegessen. Dann hat der noch was angeboten gegessen. Da noch gegessen, da noch gegessen. Ich esse heute tatsächlich nur, wenn ich Hunger habe. Und auch hier gibt es ja die verschiedensten Theorien. Also es hieß ja schon immer, Frühstück musst du unbedingt machen. Jetzt ist seit neuestem, oder seit neuestem, schon seit ein, zwei Jahren, intermittierendes Fasten groß im Kommen. Und hey, ganz ehrlich, ich habe noch nie gefrühstückt und das hat sich für mich immer richtig angefühlt, weil ich einfach morgens keinen Hunger habe. Und bitte, jeder muss es für sich machen, wie will ich, ich fahre damit super. Ich kriege meistens alles zwischen 11 und 4 Uhr Hunger. Ich esse manchmal bis 4 Uhr nicht, weil ich keinen Hunger habe. Und mein Körper levelt das auch aus, weil oft habe ich bis 4 Uhr keinen Hunger, wenn ich am Vortag einfach richtig, richtig viel gegessen habe. Ja, Wenn ich zu wenig Schlaf habe, habe ich mehr Hunger, das ist mir auch schon aufgefallen. Wenn ich dann auch abends um elf noch was gegessen habe, aber ich stehe um 4 Uhr auf, dann habe ich trotzdem Hunger. Oder auch vor allem, wenn ich abends viel gegessen habe, spät noch, habe ich trotzdem morgens früh Hunger. Das sind so Sachen. Aber mein natürlicher Rhythmus ist zum Beispiel dieser klassische intermittierende Fastenrhythmus von 18, teilweise bis 20 Stunden, also alles zwischen 15, sagen wir mal 15 und 18 Stunden, so nichts essen. Ja, Das ist mein natürlicher Rhythmus, weil dann habe ich Hunger. Und überwiegend esse ich halt nur, wenn ich Hunger habe. In Seminaren ist das manchmal anders, weil ich dann weiß, hey, ich kriege jetzt erstmal nichts, beziehungsweise ich kann nicht einfach flexibel essen, weil wir Pausen haben. Aber wenn ich alleine mit mir bin, dann esse ich, wenn ich Hunger habe. Und hör auch auf zu essen, wenn du satt bist. Ne, viele von uns haben gelernt aller Glaubenssätze. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, hör dir die auch gerne an. Viele von uns haben gehört, ähm, du musst den Teller leer essen. Ich auch. Dann habe ich ja auch mal leer gegessen. Es macht keinen Sinn. Wenn du satt bist, hör auf zu essen. Ja, und es gehört alles so, das ist so ein Zusammenspiel, was alles einfach dazugehört und wo es dann wirklich verdammt einfach werden kann, sich halt zu ernähren. Und eine, eine Sache will ich noch dringend dazu sagen, und da war ich wirklich absolut gegen immer, und zwar ist das vor zwei oder drei Jahren dann mal passiert, da merke ich auf einmal irgendwie, boah, ich bin immer so komisch schlapp und irgendwas ist komisch und keine Ahnung. Und seitdem nehme ich Nahrungsergänzungsmittel, und ich möchte überhaupt keine Werbung dafür machen, aber ich möchte dich halt zumindest darauf aufmerksam machen, dass du bitte beobachtest, was du isst. Weil mir ist aufgefallen, ich habe teilweise sehr einseitig gegessen, gerade wenn ich viel unterwegs war. Und ich habe dir ja schon gesagt, dann habe ich nicht viel Obst gegessen. Und dann gab es auch Phasen, da habe ich dann einfach tagelang nur Brot gegessen und dann mal einen Salat. Und dadurch, dass ich dann nur zweimal am Tag auch meistens natürlich esse, weil ich Hunger habe, dann, ne, wenn du dann auf Geschäftsessen bist, da war einfach lange Rede kurzer Sinn, ist mir aufgefallen, hey, ich nehme echt ja nicht so viele Vitamine zu mir dann teilweise über Wochen. Und dann habe ich auch ein Blutbild machen lassen, was das auch bestätigt hat. Und auch B12 und D3 und alles mögliche. Und da habe ich halt Nahrungsergänzungsmittel angefangen zu nehmen für mich. Vor allem auch für den Darm. Weil der Darm ist ja unser größtes Organ nach der Haut. Und der hat ganz viel mit Immunsystem zu tun und der muss funktionieren. Also so Probiotika nehme ich da einfach immer, dass der Darm auch einfach wirklich die Dinge, die reinkommen, gut verwechseln kann. Und das hat für mich echt nochmal so ein Game-Changer. Also Probiotika nehme ich wirklich fast jeden Tag. Und das ist... Einfach war bei mir nochmal mal wahnsinnig, wahnsinnig, äh, was dadurch passiert ist. Und jetzt habe ich dadurch auch sichergestellt, dass ich immer genug Vitamine habe, auch wenn ich manchmal halt dann nur drei Tage Brot esse oder halt nur mal äh, mit Tomate ein bisschen drauf oder ne? einfach so schnelles Essen und dann eben nur mal Nudeln schnell mit Parmesan. Also dann esse ich halt Brot mit Käse und Nudeln mit Parmesan. Ja, super viel Vitamine. Nicht? Genau, und deswegen habe ich das mal für mich entdeckt, also dass du da einfach nur auch beobachtest, wie viel Vitamine isst du denn. Ja, und... Manchmal schaffe ich es halt eben nicht, ansonsten in meinen gesunden Phasen esse ich automatisch viel Gemüse und viel Salat und dann passt es auch. ja. Und für mich ist es einfach unheimlich befreiend, muss ich ganz ehrlich sagen, seit 16 Jahren mich nicht zu wiegen, keine Diät zu machen, essen zu können, was ich will, trinken zu können, was ich will, Sport, also ist alles intuitiv zu machen, Sport intuitiv zu machen, intuitiv zu arbeiten und das wünsche ich einfach jedem und deswegen, ja, hoffe ich, dass ich dir vielleicht das ein oder andere hier mitgeben konnte. Was auch witzig ist übrigens bei mir, dass ich seit ein paar Jahren merke, dass ich im Sommer nicht, wenn es heiß ist, kann ich nicht warm essen und warm trinken. Und im Winter esse ich dafür total gerne warm und kalt. Ja, auch da sagen Experten ja wieder alles was andere. Aber dein Körper wird es dir schon sagen. Achtung, Voraussetzung ist, dass du ihn mal auf ein Level bringst, an dem du ihn wieder reden hörst. Ja, also... Wenn wir sagen, Grimpf-Bingo, hast du vielleicht in der Folge gehört vom Unterbewusstsein am Anfang, das störe ich das gerne nochmal an. Grimpf-Bingo oder deine innere Stimme oder wie auch immer du das nennen möchtest, kann natürlich nur funktionieren, wenn dein Körper auf einem einigermaßen normalen Level ist. Also wenn der voll auf High Sugar, High Fett, High irgendwas unterwegs ist, wird schwierig, die innere Stimme zu befolgen, weil die wird weiter danach verlangen, weil das hat einfach was mit Sucht zu tun, genauso wie beim Rauchen oder beim Alkoholismus, wenn das eine Sucht ist. Ne? Aber wenn du halt viel industriell gefertigte Lebensmittel isst. Also ich würde dir dann erstmal wirklich vorschlagen, was ich anfangs gesagt habe, dass du halt eine Phase machst, in der du halt wenig industriell gefertigte Lebensmittel isst, wenig Pommes und so weiter. Und wenn das dann sich eingelevelt hat, dann anfangen, auf deine innere Stimme zu hören. Und der Prozess war bei mir, wie gesagt, drei Monate. Und seitdem nie wieder. Und das finde ich einfach total cool. Das wünsche ich dir auch von ganzem Herzen. Und ja... Das war es auch erstmal für heute von mir. Und falls du Fragen hast oder teil gerne auch mal deine Erkenntnisse mit, mit mir, was dir das gebracht hat, was deine größte Erkenntnis war, was deine Probleme mit dem Essen sind, entweder unter dem Post oder in der Facebook-Gruppe. Komm auch gerne in die Facebook-Gruppe Selbstbedienung, selfcare to go Und ja, ansonsten wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Ich schicke dir Sonne von Mallorca und bis ganz bald. Bye, bye.